0: Por allá del lejano 2004, mientras Kill Bill estaba en boca de todos y Avery Lavin hacía su pacto de juventud eterna con Satanás, en serio, ¿qué onda con eso? E empezó a entrar a nuestro vocabulario un concepto llamado la huella de carbono, que para nuestro pesar no era un paso de baile que involucraba voltear el asador después de la carnita asada, sino un indicador de cómo las actividades que hacemos diario, como ir al trabajo, Comprar comida, viajar y pasarse canciones por infrarrojo, porque hashtag 2004, son responsables en gran medida de lo que entonces será llamado calentamiento global. 17 años después ya no usamos popotes. Las bolsas de plástico están prohibidas en prácticamente todos lados. Nuestros focos son LED. Avery Lavigne sigue teniendo 20 años y el planeta está más caliente que nunca. Entonces, ¿qué pasó? Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de NeoVox para iniciar la semana en modo Cuando calienta el sol aquí en la playa y vaya que no va a dejar de calentar. En esta ocasión hablaremos de la crisis climática, qué es, por qué nos debe de importar y cómo hacerle para combatirla. Si tienes algo de tiempo viviendo en esta piedra dejada al sol llamada Tierra, de seguro estás familiarizado con el término calentamiento global, que inmediatamente te hace pensar en el agujero de la capa de ozono, los polos derritiéndose y un montón de animales en el Ártico que se ven más tristes que Anaya enterándose de que tuvo menos votos que parientes. En épocas recientes el calentamiento global ya no suena tanto como entonces. Y no es porque hayas dejado de ver la tele, sino porque ahora se llama «Crisis climática». ¿Y cuál es la diferencia? Pablo Montaño, coordinador de la ONG Conexiones Climáticas, nos lo explica.
1: El tema es que empezamos hablando de este fenómeno como calentamiento global y eso, digamos en términos de lenguaje, eh, como bien sabes, pues permite ciertas interpretaciones. no? De, son muy sonados de, de negacionistas estas anécdotas donde hablan eh, cómo puede haber un calentamiento global si aquí está nevando como nunca has nevado en Nueva York. ¿no? Entonces, de ahí se optó para empezar a utilizar el, el término de cambio climático, ¿no? que es un poco más preciso en cuanto al tipo de fenómenos que estaremos viendo, porque no es que en todo el mundo estamos viendo un incremento de calor. A nivel global, sí, pero esto se puede manifestar con picos de, de heladas repentinas en algunos sitios ¿no? y e incrementos de calores brutales en otros, principalmente en los polos, donde se concentra el mayor incremento de la temperatura. Eh, entonces, se empezó a hablar de calentamiento cambio climático y recientemente estamos utilizando desde dos tres años para acá el concepto de crisis climática para pues, dar a entender ¿no? que esto, esto no es solamente un cambio, ¿no? porque dentro de las, de, de las muchas formas en las que hablamos como sociedad del cambio, ¿no? pues el cambio puede ser positivo, el cambio es por algo esto es más una crisis que un simple cambio, ¿no? o sea lo que estamos viendo es eh, que los sistemas de nuestro planeta están entrando en unos puntos de colapso por las alteraciones del, que, que le hemos provocado al clima a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho de otra manera, los seres humanos tenemos poco más de 150 años eh, quemando combustibles fósiles, liberando CO2 a la atmósfera, y esto está provocando que eh, el incremento de temperatura en el planeta cambien ciertos patrones que son muy delicados, que son muy importantes para sostener la vida en el planeta como la conocemos. ¿no?
0: De acuerdo al informe anual de Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, publicado en agosto del 2021, el planeta ya se ha calentado 1.1 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y no queda ninguna duda sobre el rol protagonista de la humanidad en este resultado. Y podrás pensar, no manches Fer, un grado centígrado es prácticamente imperceptible, si estás a 35 grados y la temperatura sube a 36, realmente no hay diferencia, es como aprobar una materia con 93 de calificación y que el profe te sube la décima que te ganaste por participación en clase. ¿Qué vas a hacer con ese 94 además de sentirte superior a todos los demás? ¡Eh, Marianita, dímelo! Yo necesitaba más ese punto. ¡Ey, sí, ni, 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 En esta clase no es redondeos, Fernanda, ni que fuera el oxo. 59 no suba a 60. ¡Eh! Hay que tener en cuenta que cuando la gente que sabe de esto habla de un aumento de 1.1 grados, se refiere a un promedio. Debido a que el cambio global de temperatura maximiza las condiciones del clima. Cada año podemos jugar lotería de las catástrofes meteorológicas que no pueden faltar en el mundo. Las temperaturas de casi 50 grados centígrados, las heladas que dejan sin servicio a ciudades enteras, los incendios forestales, las tormentas torrenciales, los huracanes que casualmente siempre le pegan a Haití. Vale la pena detenernos en el tema de las tormentas porque es uno de los ejemplos que mejor nos dejan ver los efectos de la crisis climática en nuestras vidas. Todos sabemos que las lluvias se deben a que el calor evapore el agua, que a su vez se convierte en nube al enfriarse, que a su vez se convierte en lluvia cuando se ha enfriado mucho más. Estando el planeta tan caliente, la evaporación de agua en el mar cada vez es mayor y más rápida. Esto logra que cada año tengamos huracanes más violentos que el anterior. Luego, una cosa lleva a la otra, y cuando menos te lo esperas... Estás en un oxo resguardada oliendo el queso de los nachos por dos horas mientras esperas a que baje el nivel del río que se formó afuera. Y uno podría ponerse garreta sobre el asunto y pensar, a ver, los calores más insoportables son en Asia. Los incendios forestales más horribles de época reciente han sido en Australia y California. Las heladas manchadas, pues en lugares más al norte. Y esto no nos afecta porque estamos en México. Un pensamiento muy centralista de nuestra parte y sobre todo, equivocado, peligrosamente equivocado.
2: Yo la verdad, siendo activista, no estaba enterada de que Tabasco está aumentando su nivel del mar a un nivel que pues, es muy acelerado y es muy preocupante principalmente para las personas este, que viven en la costa y que son los que... Realmente pues van a, a resentir todos los, los cambios que se vengan este, por este aumento del nivel del mar. Precisamente eh, con el tema de que pues la, la nueva refinería este, ahí en Tabasco y todo el background de que pues en esta administración presidencial se está apoyando demasiado este, presupuestalmente hablando a, a PMX y al fracking, este, aunque se niegue. Y la verdad, bueno, a mí me sorprendió mucho que ya estuviéramos viviendo como tan palpables este, los efectos del cambio climático y que realmente ya hay personas que están aquí en México resintiendo los cambios, lo, los cambios que se vienen con la crisis climática. No, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no hay nada que podamos hacer para detenerlos, pero sí, sí podemos eh, desacelerarlos. Y creo que esa, esa es una parte muy, muy importante porque tanto es apoyar a esas personas como detener eh, lo que podamos, en lo que nosotros podamos, este, a Pemex porque si bien eh, es una fuente económica muy muy importante con mucho mucho contexto aquí en, en el país pero no por eso vamos a, a sacrificar este las vidas este y sobre todo eh, por ejemplo eso que, que el nivel del mar ya está en aumento y que tabasco pues va, va a ser de los primeros estados en inundarse antes que, que otros que por supuesto también Jalisco ya tenemos ya tenemos alguna data de eso y pues este sí nosotros no, no podemos a lo mejor luchar contra los grandes villanos de la crisis climática eh, en Europa o en otros este en otros continentes pero por ejemplo eh, Sí, lo que sí podemos hacer es presionar a las personas que, que tenemos aquí localmente, obviamente para, como te dije, este, desacelerar estos cambios que se vienen o, o detenerlos en, en la medida que, que nosotros podamos y, y obviamente apoyar a las personas que, que ya están pues, precisamente sufriendo los efectos.
0: Ella es Arlene Bernardo, coordinadora en Guadalajara de Fridays for Future México y nos confirma algo que ya venían advirtiendo tanto el Fondo Mundial por la Naturaleza como la Universidad de Notre Dame. México va a ser de los más golpeados con la crisis climática. El agua cada vez se acerca más a los estados del Golfo. La gente de Coahuila, Nuevo León o Chihuahua recordarán la gran helada a principios del 2021. O la gente del Pacífico podrá confirmar que hubo regiones que llegaron a más de 50 grados centígrados en verano. En el mar, la vida es más sabrosa, siempre y cuando el planeta no te quiera matar. La crisis climática es consecuencia de un montón de factores que no han sido atendidos por años y que empiezan a tronarnos en la cara. Como el matrimonio que por años decidió no hablar de sus problemas y terminaron divorciándose por una insignificancia. Solo que en este caso, en vez de aventar nuestros triques por la ventana, el planeta nos azota con sus calamidades más horribles. Fuego, viento, agua y la última temporada de Luis Miguel.
1: Que no lo entendemos, no es que nos guste el bosque de, de la primavera porque está padrísimo, ¿no? o que nos guste el bosque de Chapultepec. Tú, en el momento en el que atentes contra estos espacios naturales ¿no? que se han conservado relativamente bien o que se han logrado con, eh, conservar, vas a experimentar cambios en tu región que pueden desencadenar otros cambios que tú no habías previsto. Eh, falta de agua, pérdida y cambio de patrones de lluvia, porque también los bosques están relacionados a la posibilidad de. de de que llueva en un sitio, o ¿no? En fin, o sea, y eso también es lo que luego pareciera que nos enturbe un poco la conversación, ¿no? Estamos hablando de combustibles fósiles, sí o no, pero cuando hablamos de cambio climático, de crisis climática per se, estamos hablando de estos gases de efecto invernadero que estamos arrojando a la atmósfera, una forma, que es la mayor forma, que son los combustibles fósiles, otra puede ser por el CO2 que se deja de captar al perder un bosque, es decir, no necesariamente liberaste CO2, o bueno, sí, porque al final algo hiciste con esa madera, ¿no? Pero el hecho es que ese árbol ya no captó CO2, ¿no? Esa ese bosque, esa selva, dejó, ese manglar dejó de captar CO2. Por lo tanto, eso es una emisión que se puede considerar porque ya algo que estaba eh, absorbiendo carbón ya no lo está haciendo en este planeta. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay varias fuentes. Eh, los gases de efecto invernadero son las principales. ¿no?
0: En el mundo actual es prácticamente imposible lograr que no quede huella, que no, que no, que no quede huella de carbón. Pero sí hay diferentes cosas que podemos hacer para tirarle paro al planeta como las que menciona Paola Pairo, psicóloga social y educadora ambiental. Este,
3: por otro lado, tiene un montón de valor no ensuciar al resto de la basura, porque cuando nosotros echamos nuestros residuos orgánicos a la basura, con los plásticos, con el aluminio, con los cartones, con las telas, con todo lo demás que echamos ahí, eh, se, descompone, se descomponen de manera diferente. O sea, los procesos de degradación, de oxidación, este, de descomposición que tienen eh, se, se ven afectados y hace que se contaminen de forma más grave el aire, la tierra y el suelo. Este, y también se generan lixiviados que ensucian la tierra y que eventualmente llegan a los mantos acuíferos y que van ensuciando el agua y que podría evitarse si, eh, no sé, la descomposición de los plásticos se diera sin pues estar lleno de basura orgánica entonces eh, nosotros eso estamos ensuciando nuestra basura y a la hora de hacer composta nosotros estamos separando estos orgánicos de los inorgánicos y podemos permitir que se aprovechen mejor que tengan una vida útil más larga por un lado eso la composta eh, reintegrando los nutrientes a otros ciclos de producción y también pues, eh, permitiendo que nosotros aprovechemos pues, los vidrios, los aluminios, los cartones que son como más fácilmente reciclables, pero que para poder ser reciclables necesitan estar limpios.
0: Ahorrar gas prendiendo nuestro boiler solo cuando lo necesitemos, tratar de usar más medios de transporte alternativos al auto y por supuesto llevar nuestro topper con el señor de los elotes para evitar el vasito de unicel. Son pequeñas acciones individuales que podemos hacer, pero no son suficientes.
3: Es que la escala del problema va más allá de pues, nuestros detalles, ¿no? O sea, sí todos y cada uno de nosotros contribuimos a, a pues, ensuciar el planeta, ¿no? Y a generar cierta demanda que este, justifica cierta oferta. Y, eh, pero el problema aquí es que la narrativa nos está a nosotros responsabilizando como consumidores... Y sí, sí participamos de estos ciclos económicos, pero no somos quienes nos estamos beneficiando de ellos y no somos quienes los estamos generando y reproduciendo tal como son. Pero sí tenemos que ir más allá de esa limitante, o sea, sí tenemos que irnos en contra de estos poderes establecidos que nos están diciendo que lo más importante es que dejemos de usar Pupote. Y pues... Sí vale la pena no ser popote, pero no es lo más importante. O sea, yo como individuo jamás voy a contaminar en toda mi vida, tanto como cualquier empresa aquí en El Salto, en un solo día. Entonces, qué bonito que yo le dedique mi vida a cuidar el medio ambiente, pero, insisto, la escala a la que nos estamos acabando el planeta pasa por que las empresas se responsabilicen por esas externalidades que están queriendo imponernos, externalidades sociales y externalidades ambientales, este, a cambio de pues, nuestras comodidades.
0: Resulta que si durante 70 años haces todo lo posible por disminuir tu huella de carbono limitando la basura que produces usando solamente bicicletas y reutilizando para tu café el agua que usaste para cocinar espagueti, habrás evitado producir las emisiones que las grandes compañías generan en un segundo.
1: Hay un hito en, en esta conversación de, los, de, de la culpa individual eh, que es la calculadora de tu huella de carbono, ¿no? La huella de carbono y esa calculadora es un proyecto de British Petroleum, de una de estas grandes petroleras, BP, Desarrolla eh, o, bueno, comisiona el desarrollo de una herramienta para que las personas nos midamos de qué tamaño nuestra huella de carbono. Entonces ahí nos tienes a cada uno de nosotras midiendo pues, cuántas hamburguesas comí, si me voy en carne, en bici o en metro a mi escuela, eh, si camino, que si volé, en fin, todo lo que hacemos en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué tipo de focos, cuántos focos tengo en mi casa, si tengo lavadora o no? En fin, el, el punto es que eso que lo que provoca, que de pronto. Te dice la calculadora de huella de carbono no, pues está cañón. Tú necesitas este, tantos planetas para que todos vivamos como tú. Échale ganas. ¿no? Y, y ojo, que, que sí es nuestra responsabilidad cambiar los hábitos que tenemos a nuestra disposición. O sea, yo siempre voy a abogar porque si no necesitas un popote, si no necesitas generar un residuo en ese instante para tomarte tu refresco, tu bebida, si puedes no tomar refresco incluso mejor, eh, tu agua fresca, digamos. ¿no? Eh, si no necesitas un popote que vas a estar 10 minutos, ahorra ese... Ese artefacto de plástico que solamente va a generar basura, ¿no? Sin duda lo podemos hacer. Si puedes no moverte en, en auto particular e ir a tu trabajo en bicicleta y es un paseo agradable también, ¿de acuerdo? El problema ahí es que los cambios individuales, ojo, son un primer piso como de congruencia de donde tenemos que partir para cambiar la situación que, en la que estamos viviendo. Y también hay un tema de, eh, de privilegio. No todas las personas pueden llevar una dieta vegana, ¿no? Eh, como algunos dirían que es la dieta que tiene menor impacto. No todo el mundo tiene, derecho, no tiene esa posibilidad. Hay personas que su única posibilidad de, de alimentarse pues son los tacos que están afuera de la obra en la que están trabajando, ¿no? O porque también sus condiciones físicas personales les exigen cierta dieta. Y de ahí nos podemos ir, ¿no? Incluso el reciclar, para mí, o sea, el separar mis residuos, yo lo hago en mi casa, pero yo tengo la posibilidad de destinar toda una mañana de domingo a llevar estos residuos a un sitio particular, tengo forma de transportarlos, en fin. Eh, cuando nos mueven la, 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 la situación en un tema individual, lo hacen, no es culpa de nadie, es culpa de todos. Y si sí hay responsables. Hay 100 empresas que tienen nombre, que cotizan en bolsa, que son gigantescas, que tú y yo conoceríamos los logos y las marcas de muchas de ellas, que han provocado el 70% de las emisiones que nos tienen en esta crisis. 100 empresas nada más. Entonces, cuando quieren decirnos que la bronca es tuya porque no estás comprándote un popote de aluminio, pues eso, eso es un poco chinguen a su madre, ¿no?
0: De acuerdo a diferentes estudios independientes, existen 100 compañías que son responsables de casi la mitad de todas las emisiones de efecto invernadero que afectan al planeta. Una de ellas es British Petroleum y se asoció con la empresa de marketing Ugly Beyond Matter para idear una campaña que incentiva la disminución de la huella de carbono. Y uno pensaría, ¿en serio una petrolera está haciendo cosas por disminuir su huella de carbono?, ¿Qué es esta utopía, Narnia, Finlandia? ¿Un planeta donde todos los hombres son Ryan Reynolds? Pues no, queridos. British Petroleum está haciendo campaña para que tú reduzcas ...tu huella de carbono mientras ellas inmaculadas, etéreas e inalcanzables. Claro que nosotros explotamos petróleo y emitimos muchos contaminantes sobre todo el mar. Pero por supuesto que el mundo no se está acabando por nuestra culpa. Es por tu culpa que pides bolsas de plástico en el súper. Es el colmo del cinismo. Literal, la madre de los contaminantes a gran escala pidiéndole a la gente... Que no contamine tanto. Es como Apple pidiéndole a empresas pequeñas que no exploten a sus empleados. Si las empresas contaminantes solo nos dan a tole con el dedo y gastan millones y millones de dólares en distraernos de que ellos cargan la gran parte de la responsabilidad, ¿qué podemos
2: hacer? ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues creo que nosotros nos consideramos como un puente muy importante entre eh, organizaciones que vinieron incluso antes de nosotros, como por ejemplo Greenpeace, y eh, lo que se va a venir en, en el presente y en el futuro. Nosotros nos gusta creer que somos una fuente de ayuda, a, pues en, el público en general, tanto de de México como pues eh, a nivel internacional entiendan que este movimiento se, se hizo porque precisamente es una crisis y la necesitamos resolver ahora. Creo que el papel que nosotros jugamos es que principalmente pues pedimos esa justicia y la pedimos a las personas que están en el poder, que son las que pues pueden tomar decisiones y pueden hacer algo al respecto.
0: Desafortunadamente desde que se descubrió que este problema tenía efectos irreversibles, la mayoría de los esfuerzos por combatirlo se han centrado en los individuos. Solo tú eres responsable de los ríos, solo tú eres culpable de la contaminación del aire, solo tú puedes prevenir los incendios forestales. Por si necesitáramos más pruebas de que esa narrativa es mentira, durante el tiempo de la pandemia que las personas respetaron más el confinamiento, cuando veíamos ciudades desiertas y manejar cualquier día de la semana era como hacerlo en domingo a las 7 de la mañana, las emisiones bajaron solamente un 7% a nivel mundial. Por cierto, ¿está mal que extrañe esos días por el poco tráfico? Y ojo, no estamos diciendo que las acciones individuales no importan ni que tires tu basura por la ventana porque total, ¿qué más da? Lo que estamos diciendo es que estas acciones individuales no reemplazan las acciones que sí deben tomar y que tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas que pueden hacer verdaderos cambios significativos, como lo hace Alonso Romero, coordinador de responsabilidad social de NeoVox.
4: Algo que me ha gustado mucho de Newbox desde que empecé, digo yo conocía al director general desde hace muchos años y sabía pues que era un, un amante de la naturaleza, a él le gusta el montañismo. Entonces cuando estuve hablando con él sobre esto, realmente fue muy contundente en cuanto a que no quería que fuera una cuestión nada más de ponernos un sello, porque... Digo, hay muchas empresas que ofrecen ciertas certificaciones, que ofrecen sellos, que ofrecen, este, pues, ponerte un, un, un titulito ahí de que eres una empresa socialmente responsable y te toman unas fotos y ahí posas junto al árbol. Y desde un principio fue muy contundente en la parte de que si íbamos a hacer algo, si nos íbamos a meter al tema, teníamos que hacerlo de una forma auténtica. Entonces, por ejemplo, nuestro programa de reforestación permanente que este mes cumple un año, este, está pensado no solo en la parte de la reforestación, está pensado también en el mantenimiento de estos árboles. O sea, no es nada más como que nos vamos a tomar la foto con el árbol y luego ahí que se quede, como pasan muchos esfuerzos. Eh, aquí se trata de realmente darles un seguimiento, de apoyarnos también en la tecnología para estarlos monitoreando, para saber qué tipo de especie, aprender más sobre ellos, cuál es su producción de oxígeno, cuál es su nivel de, de, de reducción de contaminación, etcétera. Entonces, poco a poco estamos implementando pues, cada vez más ideas y más cosas que podamos eh, pues, hacer uso, como te digo, de la tecnología para, para empatar con, con, con la responsabilidad que tenemos. Y, y digo, es, es obviamente esa responsabilidad que tiene una empresa que decide meterse a este tipo de actividades. Pero pues también es un gusto que tenemos compartido y yo lo veo incluso en los equipos eh, al interior de la empresa, o sea, que no tienen tanto que ver directamente, o sea, con el, con el tema, pero que les platico sobre alguna actividad y están puestísimos. Y la verdad es que pues es un, son equipos muy jóvenes y es gente que realmente tiene esto como una prioridad. Entonces, eh, pues eso es lo que estamos haciendo en este momento.
0: Es importante tocar estos temas porque hablar de lo incómodo hace que se pueda trabajar en ello. Según el IEPCC, al igual que tu tío que dio un anticipo para comprar tiempos compartidos en un hotel que todavía no está construido, ya estamos en un punto de no retorno,
3: pero aún hay esperanza. Es algo muy grave, pero es algo muy bonito que esta finalmente es una lucha por la vida. O sea que nosotros podemos pensar en cuáles son las cosas que... Eh, van a procurar la vida, o sea, literalmente necesitamos a la biodiversidad para seguir existiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para tener más plantas, para tener plantas más sanas, para que sobrevivan las abejas? O sea, o sea, pensar en opciones de, de cómo vamos a limpiar el agua, cómo vamos a limpiar el aire, eh, cómo vamos a dejar de contaminar. ¿Cómo vamos a producir tierra? Y finalmente son, son como invitaciones muy afectivas y muy emocionales. O sea, ¿cómo vamos a seguir participando de la trama de la vida? ¿Cómo vamos a hacerle para que nuestras cadenas de producción y de consumo no sean tan lineales y podamos pues, respetar los ciclos naturales de los que dependemos en el mundo. Y creo que siempre va a ser una gran opción eso, pensar en cómo podemos producir tierra, cómo podemos darle más espacio a las plantas, cómo podemos procurar la biodiversidad. Estas son claves como innegables de lo que vamos a necesitar si queremos seguir viviendo en este
2: mundo. Creo que hay muchos, muchos cambios en el estilo de vida que podemos hacer, pero creo que lo más importante es estar bien informados o sea, realmente eh, comprometerse con esto, con la crisis climática e informarse de que aquí en la comunidad, qué es lo que está afectando, ¿Qué es lo que, en qué estamos este, eh, contribuyendo, en qué no estamos contribuyendo, en qué le podemos contribuir este, a las personas si es que en nuestra comunidad alguien está haciendo algo, eh, obviamente también eh, algo muy importante es enterarse pues las decisiones este, políticas que se estén tomando en torno obviamente no solo a, al medio ambiente, sino también este, ahora nos tenemos que preocupar por el presupuesto eh, a dónde va dirigido, que realmente se protejan las áreas que se tienen que proteger, creo que eh, ese compromiso es como lo más importante que nosotros podemos hacer y nosotros podemos tomar para desde nuestra propia vida y de nuestra propia trinchera este, realmente contribuir a la crisis climática, o sea, estar informados
1: ¿Y de qué manera funciona la colectividad? Bueno, la colectividad puede ir eh, cortando espacios de consumo a estas empresas, ¿no? la, si analizamos si tú estás pensando en una escuela, exigir que haya menos cajones de estacionamiento, exigir las políticas radicales que tendremos que estar viendo en todos lados, que ojo, los radicales seguir como estamos, los radicales no hacer absolutamente nada y simplemente presenciar el colapso global para beneficio económico de unas cuantas empresas, eso es lo que es verdaderamente te vuela la cabeza, ¿no? y eso es lo que nos están proponiendo, cuando nos dicen es demasiado rápido, es que es demasiado lento no hacerlo así, ¿no? La, la ciencia es muy clara, la ciencia te dice tener que dejar de emitir como estamos emitiendo o no va a haber un, o, o va a haber lugares de este planeta en las que va a ser imposible sostener la vida humana.
0: Y en nuestros lugares de trabajo esta organización es clave. No importa si trabajas en una empresa que aparentemente no hace daño al planeta. Existen formas en las cuales podemos ayudar.
4: Creo que ahí es bien importante ser el instigador. O sea, ser como el infiltrado Ahí me tocó hacerlo durante muchos años A veces me dediqué durante mucho tiempo A hacer estrategias de branding Las hacía para muchas marcas diferentes Y en ese tiempo, como te digo, no era algo atractivo Pero veía cuál era el dato Que le podía ser relevante a mis jefes O sea, por ejemplo, si estábamos hablando De imagen pública, ¿cuáles eran los datos Que yo podía obtener y son registros Que puedes encontrar? Hay muchísimos Estudios al respecto. ¿Cuál es el tipo de datos Que sabes que a tu empresa Le puede convenir y que les puede ser atractivo atractivo, ¿no? Y además no es una cuestión de estar engañando a nadie, no le estás engañando a tu jefe ni nada, le estás diciendo lo que realmente está sucediendo. Muchas veces no es una falta de voluntad, sino una falta de información sobre los beneficios que puedes tener. Hay distintas organizaciones que te pueden asesorar al respecto y que además pues están encaminadas a generar un beneficio para la empresa. No digamos, no es un beneficio tal vez, ya no es de deducción de impuestos, tal vez no es una cuestión en la cual estás ganando más dinero, pero pero sí hay otros beneficios que son una inversión eh, hacia el futuro. ¿no? Creo que tanto ciudadanos de a pie, como decías, eh, cualquier persona este, esté en una empresa o no, sea independiente o, o una empresa, lo que estamos haciendo aquí es invertir. Si tú pagas un gasto, un, un, perdón, un seguro de gastos médicos mayores, estás invirtiendo en una tranquilidad hacia el futuro. Si le pones un poquito en tu ahorro para el retiro, pues estás invirtiendo en eso, ¿no? Esta parte también, cuando tú modificas ciertos aspectos en tu vida diaria, cuando tú... Este, empiezas a hacer esta, a instigar, como digo, dentro de tu empresa para hacer ciertos cambios, lo que estás haciendo pues es invirtiendo hacia futuro, ¿no? O sea, estás dejando un poquito más esfuerzo, estás tal vez pagando un poco más por ciertos productos, pero a medida que más gente se está dando cuenta y a medida que más empresas lo están aplicando, el costo re está resultando menor. Lo que le tenemos que invertir es cada vez menos. Y mientras más personas lo hagamos, pues esa inversión va a ser menor. Además, creo que los esfuerzos tienen que ser cuantificables y tienen que ser medibles. Eh, nosotros, por ejemplo, eso, como te decía, lo tenemos en, en la página y se puede ver realmente. La, cuando tú haces una, una adopción de un árbol a través de Neobox, Tú tienes un certificado en el cual puedes ver cuál es la ubicación del árbol, cuál es su edad, cuál es su especie. E incluso eh, gracias a, a nuestros aliados de Reforestale y de Amauni, hay toda la apertura para que si alguien quiere ir a ver eh, su árbol, pueda ir y hacerlo de, en una forma física. ¿no? Entonces, eh, creo que tiene mucho que ver eso, es, esta término en inglés... Que, que tal, digo, perdón por lo, lo pocho, pero esa accountability, ¿no? O sea, es realmente rendir cuentas a lo que se está haciendo y no tener nada más, eh, pues, una, una, una marquita ahí que te lo platiquen. Creo que ya la gente hoy en día se da cuenta, ¿no? Cuando estás poniendo fotos de stock, cuando estás poniendo cosas este, que, que, que no son reales. Eh, es, es, es difícil hoy en día ocultar ese tipo de, de, de cosas eh, las malas y las buenas creo que son difíciles de ocultar.
0: La gran transición política de los últimos 50 años impulsada por el marketing corporativo nos ha convertido de ciudadanos a consumidores. No es difícil ver por qué nos han conducido por este camino, especialmente cuando se anuncian las ganancias anuales de las grandes empresas. No hay que dejar de llevar nuestra bolsa de tela al súper y de separar nuestra basura, pero también hay que tratar de hacer culpables a los que de verdad pueden hacer un cambio, ponerles el reflector encima, que más y más personas sepan quiénes son. Este cambio va a tomar tiempo y muy probablemente no veamos los beneficios a corto plazo, pero podríamos dejar un planeta vivo para nuestros hijos, para nuestras sobrinas, pero sobre todo un planeta donde Timothy Chalamet pueda reproducirse. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y en neobox.com tenemos una super promoción. Registra tu dominio.org a tan solo 169 pesos con 90 centavos. Hasta la próxima.